0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cointalk, dem Krypto-Podcast bei Cointracking. Heute wieder gemeinsam mit
1: Felix. In dieser Folge wollen wir die kommenden Trends für den nächsten Zyklus bzw. für das Jahr 23, 24 besprechen. Ich denke, wird ein interessantes Video, wo einige, ja, denke ich, ein paar nützliche Informationen äh, bzw. Sektoren oder Trends äh, mitnehmen werden, die sie vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hatten. Und wir werden einfach besprechen, welche Sektoren das sind ähm, und warum die in Zukunft einfach relevant sind und vermutlich auch den, den restlichen Kryptomarkt ähm, ausperformen werden. Gehen wir direkt am besten rein. Also, ich denke,
0: äh, ja, also jeder wird sich es wahrscheinlich denken und gerade auch sowieso in jedem Bereich. Ich denke, was aktuell am interessantesten ist und im kommenden Zyklus auch. Äh, am krassesten performen wird, auch weil die neuesten äh, technologischen Fortschritte in diesem Bereich kommen, ist halt einfach AI. Ja. Weil, ja, gerade durch, den, äh, durch die Entstehung durch ChatGPT und wie jetzt auch wirklich AI von mittlerweile jedem genutzt wird. Also, ich kann ganz, äh, ganz ehrlich sagen: AI oder gerade ChatGPT ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil von meinem Leben und. Äh, ähm, ich wüsste echt nicht, wie ich, äh, was ich was ich mittlerweile ohne machen würde, weil es ist so hilfreich. Es nimmt mir so oft Aufgaben ab und äh, ja, also.
1: Ja, ähm, hier vielleicht, okay, für viele, die jetzt nicht so tief im Kryptomarkt drin sind, wie überschneiden sich oder können sich hier die beiden Welten überhaupt über, äh, überschneiden? Und wo kann man hier überhaupt äh, rein, rein investieren letztendlich dann? Ähm, ja, ich denke, wir hatten viele, viele Scam-Projekte Scam auch was jetzt auch, ähm, sag ich mal, nach der ersten Welle, ähm, die früher stattgefunden hat bezüglich, bezüglich AI, wo viele Projekte halt einfach 2, 3, 4, 500 Prozent nach oben gegangen sind schon ähm, und jetzt aber wieder um die 80 Prozent zurückkam, zurück ähm, was so ein klassischer oder ja, Klasse, klassisch ist nach, 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 nach dem ersten Hype. Ähm, und jetzt kommen auch viele, sage ich mal, neue interessante Sachen die auch schon ja, länger in der Entwicklung waren ähm, an, an den Markt, ähm, die eben wie gesagt nachdem jetzt AI schon wieder ein bisschen abgeflacht ist, ähm, aber immer noch relevant. Also wie du gesagt hast, aus, aus dem Leben von den meisten Leuten geht es nicht, nicht raus und im Vergleich halt zum Metaverse oder, oder sonstigen Hypes aus der Vergangenheit hat es hier einfach einen Einfluss ähm, ja, und wirklich nutzen, den, auch den halt wirklich, äh,
0: jeder einfach gebrauchen kann. Also gerade es gibt kaum Businessmodelle meiner Meinung nach oder eigentlich alles, was irgendwie online oder, oder in, in irgendwelche Richtungen geht. Man kann es in so viele Bereiche einfach mit sinnvoll auch integrieren, nicht nur integriert, damit es integriert ist, was immer so dieses Metaverse oder die, diese Metaverse-Sache war, weil okay, ich kann meine, meine Zoom-Calls oder meine Calls auch im Metaverse machen, aber was bringt es mir? Ja. Im Endeffekt ist genau dasselbe ja. und ich habe keinen Mehrwert dadurch und gerade durch diese ähm, Sachen mit der künstlichen Intelligenz oder diesen Sprachmodellen oder diese einfach auch Unterstützung in verschiedenen Bereichen von künstlicher Intelligenz. Und da gibt es ja auch diese Geschichten schon, ähm, weil ja gerade die, die Rechenleistung ein großes äh, Problem bei, bei diesen Projekten ist oder gerade auch bei ChatGPT, bei was da täglich an Energie aufgewendet werden muss, um diese Rechenleistung überhaupt hinzubekommen. Und da gibt es ja auch schon diese dezentralen Systeme, wo die Rechenleistung einfach äh, aufgeteilt wird, ja. Und ich denke, solche Anwendungen sind gerade sehr interessant.
1: Ja, viele, ich sag mal, wie du jetzt schon angesprochen hast, ChatGPT, ähnliche Businessmodelle sind halt einfach sehr, sehr kryptonah. Also klar, wir haben vielleicht in Zukunft äh, dezentrale Modelle, die halt einfach komplexer sind, die, die sich komplett darauf fokussieren, ähm, dezentral die Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, ähm, gleichzeitig dezentral die Ressourcen irgendwo zusammenzutragen, dann halt auch im Endeffekt dezentral die Daten zur Verfügung zu stellen. Jeder, der nützliche Daten in einem gewissen Format halt äh, zur Verfügung stellt, wird in Form von Tokens belohnt. Ähm, hier haben wir einzelne Projekte in, in, in den Bereichen okay Rechenleistung, wie zum Beispiel Render oder Datenbanken, wie zum Beispiel das Ocean-Protokoll. Und dann kommen halt äh, Protokolle auch wie BitTau, äh, Tensor, äh, äh, Bit, BitTensor, Tau Hervor, die eigentlich so alles unter einen Hut schon, schon bringen und, und hier ein gesamtes AI-Ökosystem Ökosystem und Token-Ökonomie rund um, rund um AI entwickeln und auch jetzt schon die ersten Produkte ähm, kostenlos live, live am Markt sind. Ähm, aber ja, hier ist einfach halt die Verknüpfung zu Krypto extrem nahe. Also, wenn man sich überlegt, ChatGPT. Momentan muss man einfach bei OpenAI immer mit der Kreditkarte aufladen, und dann bekommt man sogenannte Punkte und kann die im Endeffekt auch nicht mehr, nicht mehr auszahlen. Ähm, Im Kryptomarkt wäre es im Endeffekt relativ einfacher, weil du halt für jeden Zugriff einfach einen Token äh, von deiner Wallet äh, abgegriffen werden müsstest und könntest die auch wieder verkaufen ähm, und müsst dann nicht irgendwie in Vorleistung gehen. Ähm, gleichzeitig kann du halt auch darin investieren, dass halt einfach, okay, wenn die Anzahl an Zugriffen beschränkt ist und nicht bei JetGPT im Endeffekt unlimitiert ist, ähm, umso mehr Leute Zugriff drauf haben wollen, umso, umso höher geht halt auch der, der Preis dann von dem Token Man ähm, sich ganz gute äh, ja, Modelle für, für Tokenomics, die da, die da einfach entstehen.
0: Ja, ich bin da sehr gespannt, was da noch jetzt für Projekte entstehen werden, ja. weil ja, wir hatten jetzt den ersten Hype und da wird dann auch oft oder entsteht auch oft sehr viel Müll. Da haben ja sehr viele auch einfach JetGPT kopiert und das ja. als ihr eigenes Produkt ausgegeben. Ja, Aber ja, auf ja. jeden Fall für uns, denke ich mal, für den nächsten Zyklus mit der interessanteste Sektor, mit ja. dem, ich denke ich zumindest, mit dem höchsten möglichen potenziellen Wachstum.
1: Ja, also ich persönlich stecke auch meistens meisten Recherche eigentlich gerade in, in mögliche zukünftige interessante Investments im AI-Sektor rein. Genau, aber das sage ich mal, der Numero Uno. Ähm, diesmal haben wir mit der Nummer Eins angefangen, was am interessantesten ist. Was steht sonst noch bei dir auf dem Radar?
0: Ähm, ja, also Layer-2-Projekte, denke ich, werden sehr interessant und äh, gerade auch diese Chain-verknüpfen-Projekte, wie beispielsweise Layer-Zero, also ich habe auch gerade für, ich hoffe einfach auch für die Dezentralität von, von der Kryptoindustrie Das noch, noch yeah. reingehen,
1: waren jetzt vielleicht <lacht> viele Buzzwords auf einmal, also Layer, Layer 2 im Endeffekt, ähm, eine, oder Blockchains, die im Endeffekt ähm, auf einer anderen Blockchain aufbauen, wie jetzt Arbitrum zum Beispiel, wo wir jetzt ähm, dieses Jahr auch den, den Airdrop hatten, Anfang des Jahres, beziehungsweise im Frühling, ähm, der für viele Nutzer sehr, sehr rentabel war, wenn man dort frühzeitig das Protokoll schon, schon benutzt hatte, ähm, und Arbitrum ermöglicht halt einfach schnellere Transaktionen, günstigere Transaktionen und bietet irgendwo eine gleiche Sicherheit, die, die eben Ethereum bietet. Also Arbitrum eine Layer 2, also eine zweite Schicht äh, auf Ethereum, ähm, ja, die halt diese, diese Vorteile einfach bietet. Aber sorry.
0: Ja. Das ist auch wieder was, okay, das hat wirklich einen Nutzen in der Kryptoindustrie. Okay, man spart Transaktionskosten. Ähm, man kann trotzdem mehr oder weniger Ethereum verwenden und macht es einfach deutlich interessanter und was ich dann halt gerade auch für die Nutzung von diesen Layer 2 Projekten braucht man eigentlich auch Projekte wie Layer Zero, die halt einfach diese Chains verknüpfen, diese ähm, auch diese Cross-Chain. Ich hoffe, dass es sich auch gerade äh, Schnittstellen zu ganz anderen Blockchains äh, entstehen werden, weil ansonsten kann man ja einfach einen User auch einfach oder äh, eine, eine ganze, ein ganzes Netzwerk eigentlich in sich selbst einsperren, wenn das von Börsen gedelistet werden würde von den zentralen. Und ähm, durch das, dass alle Chains miteinander verbunden sind, steigt auch einfach die Dezentralität von der gesamten Kryptoindustrie. Ja. Und ja, auch wieder was, was ich denke, was es auch wirklich Nutzen für Krypto hat und deswegen auch meiner Meinung nach sehr interessant sein wird.
1: Ja, kurz noch zu Layer Zero, vielleicht kennt es auch nicht unbedingt alle, Layer Zero ein Cross-Chain-Messaging-Protokoll, also dass man von einer Blockchain zu einer anderen, die auch nicht unbedingt denselben selben Standard hat, einfach Nachrichten versenden kann und mit den Nachrichten kann man dann im Endeffekt halt auch Tokens versenden, NFTs, generell normale Tokens, NFTs versenden und bietet halt auch noch, noch viel mehr, viel, viel mehr weitere, weitere Anwendungsbereiche und damit einherkommend integrieren das jetzt viele Protokolle, die davor oder Projekte, die davor nur auf einer Blockchain ihre, ihre Dienstleistung im Endeffekt angeboten haben, wie irgendwie DeFi, also irgendwelche Landing, irgendwelche Börsen und diese integrieren jetzt mit Layer Zero im Endeffekt mehrere Chains auf einmal. Man hat zum Beispiel jetzt auch Protokolle, die nicht nur, also beispielsweise man hat irgendwie, einen, man zahlt irgendwo einen Protokoll, um, wie jetzt bei Abe, um sich einen Kredit dann mit den, ähm, mit den Einlagen zu nehmen. Das könnte man jetzt zum Beispiel, oder kommen jetzt neue Projekte raus, wo man sich auf, ich glaube, Aave integriert das auch, wo man sich eben auf beispielsweise Ethereum Einzahlungen machen kann, wo man sein Ethereum hält und könnte sich dann zum Beispiel auf Arbitrum eben Kredit nehmen. Also man kann hier dann chainübergreifend im Endeffekt solche, solche Dienstleistungen in Anspruch nehmen, was davor halt einfach nicht möglich war und was halt einfach, wie du gesagt hast, nochmal einfach die, die Brücken zwischen den, zwischen den Blockchains nicht mehr, nicht mehr so groß und komplex erscheinen lässt, sondern es macht halt alles einfacher, hier von Blockchain zu Blockchain auch, auch zu gehen und generell dann die Crypto-Experience, nenne ich mal, wird halt dadurch einfach nutzerfreundlicher gemacht und, und nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mehr so schwere Kost. Ja.
0: Ja, genau. Ähm, hast du noch einen dritten Sektor oder so, bei dem du dir jetzt guten Wachstum oder vor allem äh, fürs das kommende Jahr im Blick hast?
1: Also wir hatten ja gerade 2020 auch den NFT-Boom, ähm, von denen jetzt die meisten Projekte eigentlich ausgestorben sind und ich denke da, ich denke die Projekte, die damals relevant sind, werden nicht mehr relevant sein in, in Zukunft, also nicht das, de das denke ich auf jeden Fall nicht, aber hier sehe ich immer noch eigentlich drei verschiedene äh, Bereiche, wo, wo NFTs ähm, erfolgreich sein können in Zukunft oder wo, wo NFTs einfach einen Mehrwert bieten können. Ähm, das ist einerseits in klassischen NFTs, wie wir es jetzt auch schon hatten, die wirklich sich aber darauf fokussieren, in der echten Welt Umsatz zu generieren, wo man einfach den, sage ich mal, dadurch auch den NFT-Holdern, Gewisse Benefits im Endeffekt geben kann und nicht einfach nur wie jetzt, sag ich mal, viele Projekte ähm, jetzt, die vielleicht auch immer noch ähm, mehr Reiv wert sind, ähm, die halt sich also einfach nur darauf fokussieren, okay, ähm, wir haben am Anfang vielleicht eine, eine, ganz, eine ganz geile Kollektion rausgebracht an, an, an Profilbildern im Endeffekt, irgendwelchen Affen oder Sonstiges, ähm, die die Leute halt gefeiert haben, aber dann im Endeffekt wird es. Schwierig für das Projekt von dem Stand aus, Standpunkt aus, als sich weiterhin entwickeln. Meistens, nachdem sie bei dem, bei dem MINT dann irgendwie mehrere Millionen halt eingesammelt haben, stellen diese viele, viele Mitarbeiter ein. Diese Mitarbeiter müssen bezahlt werden. Durch das NFT-Projekt selber kommen keine Einnahmen mehr rein. Irgendwann laufen diese Projekte halt auf Eis und ja. haben halt Schwierigkeiten, ihre Rechnungen zu zahlen. Jetzt haben wir beispielsweise Asuki gesehen, eins der gehyptesten NFT-Projekte, die halt jetzt ähm, ja, dann irgendwelche neue Kollektionen rausgebracht haben, die genauso aussahen wie die erste Asuki-Kollektion ähm, und halt im Endeffekt dadurch ja, die Nutzer extrem verärgert, verärgert waren. Ich glaube, der, der, der Floorpreis von den NFTs ist am nächsten Tag um 60% Prozent gefallen. Und ja, im Endeffekt macht, so ein, macht ein Projekt nur sowas, wenn es äh, Geld braucht. Geld braucht. Ähm, und so geht es halt vielen, vielen, vielen NFT-Projekten, wenn sie sich halt nicht darum bemühen, wirklich in der echten Welt Umsatz, Umsatz zu generieren. Ähm, und da gibt es einige interessante Projekte, ähm, die ich jetzt nicht unbedingt erwähnen will, weil, weil ich investiert bin, ähm, aber die... Gerade hier in Zukunft einfach ähm, sich darauf fokussiert haben, nicht unbedingt auch diese NFTs nach außen zu tragen, sondern einfach eine Brand, die zwar auf den NFTs aufbaut, ähm, aber die auf die eine oder andere Weise halt in der echten Welt, sei es jetzt durch ein Merch, also irgendwie eine, eine Modekollektion, Kleiderkollektion, die halt Leute feiern können, die halt wirklich auch im Qualität bietet und im Endeffekt sich darauf fokussiert, Umsatz, Umsatz zu bieten. Genau, das ist die eine Variante, also nochmal, sag ich mal, einen Mehrwert wirklich bieten für, für, die, für die Halter der NFTs. Ähm, dann, sag ich mal, die andere, ein anderer Bereich, wo ich mir vorstellen könnte, dass NFTs erfolgreich werden, ist ähm, Game Items schon, sei das heißt es jetzt in irgendwelchen zukünftigen Metaverses wenn es denn mal eins erfolgreich sein, sein werden sollte. Ähm, Muss halt auch einfach... Gerade
0: in der Vergangenheit, die wurden ja auch nie wirklich massiv gespielt. Klar, der, der Gaming-Markt ist so groß, aber es muss halt auch ein, ein Spiel, was halt auch wirklich von den Leuten gezockt wird. Weil wenn, wenn man das hat, dann ist da recht einfach, dass diese NFTs äh, langfristigen Nutzen haben werden und langfristig sehr, sehr viel Geld äh, wert sein werden. Aber bevor, sage ich jetzt mal, nur dieses, okay, die Spiele, die im Endeffekt niemand spielt, das verwenden, dann bringt das Ganze auch nicht ja, wirklich was.
1: Also im Endeffekt, das, das erste Spiel, das es halt schafft, meiner Meinung nach, sollten, wenn, wenn ich das jetzt irgendwie angehen würde, würde ich mich erstmal gar nicht auf die NFTs fokussieren, sondern würde ein Spiel, klar muss man es im Hinterkopf halten, vom Game Design her, da würde ich ein Spiel kreieren wollen, das halt einfach, wie du sagst, äh, von sich aus dem Nutzer spielen wollen. Irgendwo ist es meistens dann eher abschreckend, wenn, wenn du jetzt dafür zahlen musst am Anfang, die irgendwelche NFTs kaufen musst, dass du, dass du das jetzt spielen kannst. Aber irgendwann, wenn du schon eine gewisse Nutzerbasis hast, wir sehen es jetzt beispielsweise bei Counter-Strike, zahlen die Leute freiwillig, sogar auch wenn sie sich eigentlich nicht wirklich auszahlen lassen können, irgendwie mittlerweile komplett verrückt dort auch über 100.000 für irgendwelche, dass ihre Waffen irgendwelche Farben haben. Yeah. Ähm, und mit NFTs wird das halt natürlich viel einfacher gemacht werden. Also könnte mir vorstellen, dass halt ein ne, Spiel erfolgreich werden würde und gleichzeitig die, die NFTs äh, damit, wenn, wenn sie halt erst wirklich eine große Nutzerbase scha äh, schaffen und dann halt NFTs irgendwo integrieren, aber nicht von Anfang an ähm, den, den Hauptstellenwert auf, auf, auf NFTs im Endeffekt legen und dann alles über, überall mit NFTs werben, so wie es halt die meisten Projekte halt machen. Ähm, genau, das ist Bereich 2. Und Bereich 3 ist im Endeffekt, okay, trotzdem immer noch die, diese NFTs, die klassischen, die eigentlich groß keinen Mehrwert bieten, die halt einfach nur selten sind. Ähm, und da haben wir jetzt im Endeffekt die Bitcoin-Ordner, die denke ich gerade, oder denke, denke ich gerade, dort wird noch in Zukunft ein Wertzuwachs stattfinden, einfach weil es jetzt auch erst von vor ein, zwei, drei Monaten ähm, auf den Markt kommt, beziehungsweise die Technologie so verfügbar war und hier genau, auch was noch.
0: komplett Neues halt einfach, okay, es gab noch nie NFTs auf, ja. auf Bitcoin und klar, vor allem die seltenen da oder die ersten werden wahrscheinlich in Zukunft mehrere Bitcoin wert sein wohl es eigentlich nur ein Satoshi ja. wirklich ist, aber äh, ja, wir haben ja auch schon mal über das Thema ja. genau in einem anderen Video besprochen, deswegen
1: wird hier sicherlich auch irgendwo verlinkt werden, ähm, aber genau, hier halt einfach die, der Unterschied zu den Ethereum-NFTs, okay, du hast jetzt nicht nur einfach ein, auch einen Link, der, der im Endeffekt auch eine Bilddatei zeigt, sondern hier werden wirklich die Bilddateien selber in die Bitcoin-Blöcke eingespeist ähm, und dann wird es halt auch begrenzt, okay, Vermutlich werden in Zukunft die Bilder oder sonstigen Dateien, die irgendwie in die ersten Blöcke einge, eingespeichert wurden, einfach um einiges mehrwert sein, wie ein Bild, das halt im Block 100.000 eingespeist wurde. Ja, und hier haben wir halt diese, diese eingebaute Seltenheit an sich schon und der, der Aufwand und die Kosten, die auch damit einherkommen, so ein NFT einzuspeisen. Ich glaube, zu der Hauptzeit musste man irgendwie knapp, zwei, knapp 2000 Dollar allein schon dafür zahlen, äh, ja. dass man jetzt ein NFT einspeisen konnte. Äh, klar, wenn du früh dran warst, war das wahrscheinlich immer noch günstig. Ähm, genau, also, also hier die Bitcoin-NFTs, die gerade, sage ich mal, vermutlich eine Wertsteigerung äh, in Zukunft ähm, erfahren werden, obwohl sie jetzt eigentlich nicht wirklich Mehrwert bieten im traditionellen Sinn. Ja. Genau.
0: Was anderes, was denke ich auch noch viel interessieren wird, ob, ob du jetzt oder ob wir jetzt äh, irgendwelche Ökosysteme besonders äh, denken, dass diese eben sich ähm, besser entwickeln als andere. Wie sie zum Beispiel im letzten Bullenmarkt einfach mit Solana viel los war, weil es halt einfach komplett durch die Decke ging und ja, also ich könnte mir da zum einen eben auf diesen Layer 2 Projekten was vorstellen, dass dort einfach mehr gehen wird. Einfach, okay, die Nähe an Ethereum und trotzdem günstige Transaktionskosten, viele Transaktionen, äh, höhere Skalierbarkeit, was es eben auch einfach einfacher macht. Und ja, deswegen habe ich persönlich auch, ähm, klar, noch nicht aktuell, aber eher lang bis mittelfristig, auch Arbitrum im, im Kopf. Und ja, aber was denkst du darüber?
1: Also ich denke auch, Arbitrum, die ja, meist verwendet, der Layer 2. Ähm, auch statistisch gesehen, äh, müsste jetzt auch ein Graf oder Nutzerzahlen mir aus dem Kopf ziehen, aber ähm, letztens eine Statistik gesehen, ähm, genau, also Arbitrum, für mich die interessante Stelle ja zwei sonstige Ökosysteme, also mit Ökosysteme, äh, meint Louis im Endeffekt an sich Blockchains halt, auf denen äh, Sachen programmiert äh, werden können und eben ein gesamtes Ökosystem entstehen kann zwischen Projekten, Nutzern ähm, und verschiedenen Sektoren dann halt, die auf den, auf, den, äh, auf den Blockchains dann ähm, programmiert werden.
0: Was, denke ich, auch fast am interessantesten sein oder werden könnte, was aber auch noch sehr stark von der technischen Entwicklung abhängt, ist halt einfach auch die Bitcoin-Blockchain, weil durch diese letzten Updates, über die wir auch in, in einem der ersten Videos drüber gesprochen haben, was wir euch bestimmt auch hier verlinken, ähm, im Endeffekt ermöglicht es oder könnte es in Zukunft auch DeFi, Protokolle oder alles mögliche, wenn die richtigen äh, weiteren Schritte jetzt folgen, ähm, auch einfach auf Bitcoin ermöglichen. Und wenn das der Fall sein sollte, bin ich mir, wird wahrscheinlich alles erstmal durch die Decke gehen, was da irgendwie auf Bitcoin ähm, an Projekten startet. Also
1: ich meine, du hast mit, mit äh, Stacks zum Beispiel eigentlich schon eine funktionierende Layer 2, Mittlerweile, oder momentan kannst du eigentlich bis auf irgendwelche Shitcoins auf Bitcoins zu tauschen, ähm, kann ich jetzt dort noch nicht groß viel machen. Ähm, da bin ich gespannt, was sich was, was da weiterhin entwickeln äh, wird. Aber ja, sonst haben wir eben, wie du gesagt hast, möglicherweise Bitcoin oder DeFi oder Programmierbarkeit im Allgemeinen auf, auf Bitcoin, was, was interessant auch werden kann. Ähm, sonst möglicherweise eine Wiedergeburt von, von Solana, ähm, aber hier auch die Entwicklung natürlich äh, in, in Zukunft interessant. Wir haben auf jeden Fall schon einiges am, am Code geändert, hier natürlich durch den Wegfall auch von FTX und dass jetzt trotzdem weiterhin Entwicklungen stattfinden und nicht hier ähm, alles komplett, äh, komplett zugrunde gegangen, gegangen ist, im Endeffekt schon. Schon positiv, weil was kann, was kann schon Schlimmeres passieren? Ähm, als 99% nach unten zu crashen. Als 99% nach unten zu crashen. Ähm, und wenn jetzt hier, sage ich mal, auch gerade die Probleme mit den, mit den Auszeiten der Blockchain und so weiter gelöst werden sollte, an sich hat es immer äh, meiner Meinung nach nach Ethereum die beste oder eigentlich vor Ethereum die beste äh, Nutzer- ähm, oder User-Experience im Endeffekt ge geboten war immer, gerade wenn du eigentlich Solana benutzt hast, wahrscheinlich nicht wirklich gemerkt, dass du eine Blockchain benutzt, weil eigentlich die Transaktionen so schnell gingen und auch so günstig waren im Vergleich zu Ethereum, also hat richtig Spaß eigentlich gemacht äh, zu nutzen und ja, deswegen umso ärgerlich wie das alles abgelaufen ist, aber deswegen hat auch Solana äh, immer noch eigentlich nach Ethereum die größte User Userbase so wirklich auch von Leuten, die die, die dahinter stehen ähm, und selbst Vitalik redet immer, also Vitalik redet eigentlich über keine anderen Coins außer, außer Solana so. Ich glaube, Vitalik hat ja auch komplett den Boden äh, gebildet eigentlich bei, bei Solana, wo es dann äh, das letzte Mal noch äh, runtergerasselt ist auf irgendwie, was war der absolute Boden, irgendwo bei 10 Dollar irgendwas? Nein, glaube ich, 9 Dollar irgendwas. es nicht genau sagen. Aber dort hat er auf jeden Fall also irgendwie einen Tweet, dass jetzt Solana zu, zu stark abverkauft wurde und so weiter. Und das war eigentlich dann der, der absolute Boden. Kurz danach ist irgendwie, glaube knapp 60, 70 Prozent nach oben geschossen. Ähm, genau, deswegen hier weiter auch interessant. Und ähm, gerade hier ist halt auch ein riesiger NFT-Markt drauf. Ähm, klar, wo, wo vieles nach unten gegangen ist, aber ich habe tatsächlich. Äh, auch zwei NFT-Projekte auf, auf Solana selber, ähm, die jetzt trotzdem im Bärenmarkt eigentlich nach oben gegangen sind. Ja, aber klar, natürlich zum Bullenmarkt. Ähm
0: Solana sind ja eigentlich auch alle Projekte auf Solana wirklich ins, ins Nichts abgerutscht. Also gerade diese irgendwelche... Ähm Irgendwelche Dexes oder so, das ging ja alles. Äh ja,
1: aber da, mu da muss ich auch sagen... Da war noch
0: oft die Tokenomics so schlecht, dass es auch eigentlich klar war, dass die, dass die ähm, gegen Null gehen müssen oder da konnte man sich auch keinen mittelfristigen Wachstum vorstellen, weil die Tokenomics so, so scheiße waren. Also.
1: Ja, also das war, da habe ich tatsächlich auch ein bisschen in die, in die Scheiße gegriffen gerade, weil halt eigentlich Solana halt so krass nach oben gegangen ist und dann halt viele Projekte, wie du gesagt hast, bezüglich DeFi ähm auf Solana entstanden sind und dann halt einfach meistens ähm, FTX oder irgendwelche Parteien hinter FTX oder um FTX herum halt meistens dann irgendwie die, den, den größten Anteil noch der Tokens gehalten haben und, und diese dann über die, über die nächsten Monate dann meistens gnadenlos einfach die Tokens auf die auf die Märkte abverkauft haben, ähm, was hier eigentlich... Ja, Im Endeffekt gab es kein Projekt auf Solana, das wirklich einen Preisanstieg <lacht> erzielt hatte. Mir fällt jetzt groß, groß keins ein. Ähm, genau. Aber eben das zu möglichen Ökosystemen auch noch. Also waren jetzt auch alle, die ich erstmal im Kopf hatte, beziehungsweise auch Kosmos vielleicht. noch, oder? Stimmt, Kosmos eigentlich ziemlich interessant, was eigentlich auch bisher trotz des Fakts, dass viele Blockchains eigentlich mittlerweile ähm, den Cosmos Standard nutzen ähm, eigentlich die, der Tokenpreis als weiter, weiter abschmiert ähm
0: aber ich denke lass darauf vielleicht in einem ja. anderen äh, in einer anderen Folge eingehen weil das ist auch so ein interessantes Thema ja. eigentlich was da wirklich dahinter steckt ja. gibt es das wissen auch 99 Prozent gar nicht
1: ja oftmals ist ja auch ist ja auch irgendwo ein Ziel wo du als sage ich mal Infrastrukturprojekt irgendwo irgendwo haben willst, dass nicht unbedingt, im Endeffekt am Ende von wenn wirklich, sag ich mal, Massenadoption erreicht, erreicht werden oder erreicht wird, willst du eigentlich nicht, dass die Nutzer sich jetzt noch damit befassen müssen, Klar. was jetzt wirklich, wie jetzt, wie, was jetzt die unterliegenden Protokolle dahinter sind oder wie es jetzt.
0: Ja, aber ich, ich, ich denke immer, selbst es wissen trotzdem immer noch so wenig Leute, dass überhaupt Atom, was ist, was eine Infrastruktur bietet für andere ja. auch. Und ja. das finde ich äh, ja. klar, weil, weil ich denke, das ist auch ein Grund, warum der Tokenpreis dann oft so
1: scheiße ja. ist. Ja. Ein anderes Projekt, äh, vielleicht noch CK Sync, das jetzt auch noch keinen Token raus hat, ähm, was auch bezüglich einem AirDrop ganz interessant wird in Zukunft. Ähm, hier auch im Endeffekt die Zero Knowledge Technologie im Endeffekt genutzt halt, um, um Skalierung zu erreichen. Ähm, zusätzlich bietet es auch nochmal Vorteile bezüglich Privatsphäre. Ähm, das ist noch eine interessante Layer-2-Lösung auf Ethereum, die auch schon draußen ist, aber bisher geht auch echt eigentlich überraschend wenig da drauf. Also das Ökosystem relativ schwach im Vergleich jetzt zu Arbitrum, ähm, aber wird sich vielleicht auch mit dem, mit dem Token da noch ändern, ähm, wenn denn einer kommen soll. Ja, genau. Sonst haben gibt ja im Endeffekt kommen gerade echt, echt extrem oder werden extrem viele Layer 2-Projekte halt noch rauskommen. Wir haben noch das Base von Coinbase, die Layer 2-Lösung, dann Bybit ähm, mit, mit dem Mantle-Netzwerk, wo sie jetzt auch den Bybit-Token äh, äh, umbranden werden in, in Mantle. Äh, ja, also eine, einiges, was da jetzt noch rauskommen, rauskommen wird, ähm, ist halt echt so auch die Frage irgendwann macht es jetzt Sinn, wenn jetzt jeder seine eigene Layer-2-Lösung irgendwie rausbringt. Ja, ähm, think,
0: irgendwas muss ich durchsetzen, sonst wird es gar äh, ja. nicht nur eins, aber es sollte halt einfach wieder nicht eine Überschwemmung am Markt stattfinden, dass 100.000, weil im Endeffekt macht es ja für den User auch wieder komplizierter und äh, ja, wenn es drei vier gibt, ist die eine Sache, aber wenn es dann nachher ja, hier, für das Projekt muss ich das verwenden, wenn ich das machen will, muss ich das verwenden. Toll.
1: Ja, im Endeffekt, wenn du es halt schaffst, okay, eigentlich die Blockchains halt vielleicht mittelslayer 0 so zu integrieren, dass du eigentlich gar nicht mehr merkst, dass du jetzt vielleicht von einer Chain auf die andere gehst, ähm, ja. dann ist dann schon wieder egal, aber an den Punkt muss man erstmal kommen und wie Du das dann alles integrieren tust, sauber noch mal in der App ist dann im Endeffekt für, für die Leute, die dann im Endeffekt die, die, die Produkte letztendlich auf den verschiedenen Chains entwickeln, auch noch mal einen, einen Kopf zerbrechen. Ähm, aber ja,
0: ich denke, das war es auch äh, für, für diese Folge. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall noch mal über, über äh, Layer 2-Projekte sprechen, einfach weil es auch so interessant ja. ist. Und ja, also. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt und nochmal auch mehr Informationen darüber wollt, abonniert uns. Wir werden darüber noch äh, demnächst sprechen und äh, lasst ein Like da und äh, bei Fragen gerne kommentieren. Wir beantworten auch äh, die Fragen
1: und ja. Also wenn euch noch irgendwie ein, Trend, ein möglicher Trend eingefallen ist, den wir jetzt komplett außer Acht gelassen habt, oder wenn ihr irgendwie was gar nicht so sieht, ähm, kommentiert das Ganze. Kommentier das Ganze. Ich denke, wir werden dann in dem nächsten Video, je nachdem wie relevant und groß das Thema ist, dann auch drauf eingehen. Und ja, bis dahin. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.